0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gynner Jasemin Váčiová a Rabobol. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Abídova pomsta. Rašíto o osudu Bejnic nevěděl. Taky ho to nezajímalo. Byl příliš zaměstnaný sám sebou. Jeho závislost na drogách mu přerostla přes hlavu. Když si ho nechal ábit k sobě zavolat, tošil, že to nevěští nic dobrého. Byt v přízemí předělaný na kavárnu byl provoněný ovocným tabákem, ve vzduchu vysely výpary bublajících vodních dýmek. Kavárna memory ležela v jedné z úzkých uliček nedaleko Hermanova náměstí. Ábit byl v zadní místnosti. Rašída k němu doprovodili dva spolupracovníci, které nikdy předtím neviděl. Nebylo mu to pochutit mezi dýma nabouchanými ranaři. Dříve by se to nikdy nestalo, nikdy by ho nedoprovázeli. Konec konců byl jedním z nejoblíbenějších bídových mužů a v kavárně se mohl pohybovat, jako by tu byl doma. Ale ty časy jsou pryč, to Rašíd věděl. Nebyl tady už celé dva měsíce. Za tu dobu se toho hodně změnilo. Rašíci si všiml nových sedacích koutů a také kýčovitých pouštních krajín, které zdobily stěny. Tahle dekorace tu před dvěma měsíci nebyla. Když člověk prošel kavárnou, dostal se vzadu nalevo k malým dveřím, které vedly do úzké tmavé chodby. Napravo byly dvoje toalety. Na konci chodby byla sádrokartonová stěna, na které bylo vidět při blížším pohledu pár špinavých otisků prstů. Byl to tajný vchod do další místnosti. Raší do ní ještě nikdy nevkročil a tato okolnost mu nyní naháněla strach, co ho asi za těmi dveřmi čeká. Bylo mu jasné, že ty dvoje toalety jsou pouhou zástěrkou, hosté kavárny, kteří zpravidla patřili k Abidovu okruhu přátel a známých, Používali véce výlučně v přední části kavárny, hned napravo od barového půtu. Tady počkej, přikázali mu. Anaboliky na pumpovaní balíci ho nechali stát ve tmavé chodbě, krátce zaťukali na stěnu ze sádrokartonu a vrátili se zpátky do kavárny. Všichni Rašída varovali, ať to nepřehání. A si nenechá srát na hlavu. Každý ve čtvrti věděl o Rašídově problému s drogami a že obchod nechal upadnout. A co víc? Dlužil Abidovi peníze, hodně peněz, které neměl a v nejbližších týdnech asi nebude stavu sehnat. Úspory už dávno spotřeboval, ztratil úplně kontrolu a teď byl obětí on sám. Když se stěna odsunula, byl Rašíd ještě hluboko pohroužen do vlastních myšlenek. Využil ještě posledních vteřin v temnotě, se zády opřenými ozeci připadal, že je neviditelný. Z jistoty ho vytrhl Avidův hlas. Podíval a hoď sebou. Ještě než mohl Rašit zareagovat, vtáhnul ho Avid zalímet z místnosti bez oken, maximálně 10 metrů čtverečních velké, na podlaze šedé dlaždice. Ze stropu visela na drátě jediná žárovka, a osvětlovala hlavu mladého muže, který seděl připoután za ruce a nohy k židli. Dlužíš mi za svůj život, Rašíde? Dostáváš ode mě prachy a bez mě bys to nikdy tak daleko nedotáh. Rašíd vystrašeně přikývnul a ani se neodvážil podívat na muže, připoutaného necelý metr od něho. Chceš vidět, co se stane s lidmi, kteří si ze mě chtějí udělat prdel? Abych zvedl svou obrovskou tlapu a zatáhl před Rašídovýma očima v pěst. Raší cítil, jak se ho po celém těle zmocnil strach, jak se mu podlamují kolena, jak se mu svírá žaludek. Nevěděl, co se teď stane. Ani si to nechtěl představovat, jinak by asi začal brečet. A to by už pak neměl pražádnou šanci, protože Abida nedovedl rozhořit nic víc než po seroutka. Takový člověk si nezaslouží sluchování. Ty zasranej feťáku, ty bezbožný pse, ty jsi smyslel, když se měsíce neobjevíš, že z toho vyvázneš. To jsi opravdu myslel? Dříve, než mohl Rašít odpovědět, muž na židli najednou zasténal. A Vídova pěst klesla, odvrátil se od Rašída a pln očekávání pohledl na spoutaného muže, jako by měla právě přijít spásná věta a všechno by se objasnilo. Bratře, za přísahám ti všechno ti vrátím. Jen mi dej trochu času, slibuju ti, bratře, že ti všechno zaplatím, naříkal mladý muž na židli. Byl to Abdul, jeden kurd. Jeho rodiče přišli do Berlína v osmdesátých letech jako libonamiští váleční uprchlíci a on vyrostl společně s ábidem v arabském domě. Už jako děti oba chodili na lupičské výpravy, často je při krádeži načapali, pak se sratili jeden druhému z očí. Abid zůstal s rodiči v Berlíně a se odstěhoval do Braunschweigu. Vzal si za ženu svoji sestřenici a vybudoval si malou existenci jako prodavač potravin. Po narození druhého syna, který přišel na svět s těžkou srdeční vadou a mentálním postižením, to však s ním a jeho ženou šlo z kopce. Abdul trávil hodně času návštěvami u lékařů a nakonec musel svůj obchod zavřít. Prodal ho se ztrátou, a odstěhoval se zpátky do Berlína s nadějí, že se tady zase uchytí. Abyt ho tehdy přivítal s otevřenou náručí. Nevěděl ovšem, že Amdoul je gambler. Kurz vstihnul za jeden jediný víkend prohrát u stolu rulety věno své ženy a výtěžek z prodeje krámu. Když tehdy padla kulička a krupier stáhnul hromádku plastikových žeton svými hrabičkami, rychle jako chameleon, kterým žiku stáhne svou oběť dlouhým lepkavým jazykem do jícnu, myslel Abdul jen na to, kolik by mohl ještě dostat za stavárně za zlaté šperky ze svatby. Rašíd znal Abdula od vidění, ještě nikdy spolu nemluvili. Ale Rašídovi bylo vždycky jasné, že k ním patří. A každý přítel Abída byl členem rodiny. To byl nepsaný zákon. Rašíd pohleděl Abdulovi do očí, Byly velké, neskutečně zelené, hluboké a připomínaly smaragdy. Na hlavě měl hřívu udrnatých vlasů ve stylu afro a na obličeji hnědošedou pleť posetou malými vyzvami. Prosím, víde, seš jak můj bratr. prachy ti vrátím, jen mi dej trochu času, mám ženu a děti, zaplatím svý dluhy. Abdul žebronil o milost, v očích se mu zaleskly slzy, byla to ostuda. Rašít nechápal, proč byl svázán a co se bude dál dít, jen měl nepříjemný pocit v žaludku, jako by se každým okamžikem mělo stát něco strašného. A úplně automaticky, jako by jeho jazyk fungoval nezávisle na jeho myšlenkách, se slyšel, jak říká. „Aby vrátím ti peníze, přísahám při bohu, hned příští je máš mít, prodávám teď auta pro otce, ty běží dobře. A víc zády k nim, něco štrachal ve skřínce s nářadím, očividně v ní něco hledal. Aniž by se podíval na Rašída, odpověděl. Ty pse, kdyby vaše šéfy běžely doopravdy dobře, neměl za zapotřebí vykrádat automaty na cigarety a krást malým dětem kapesní. Vím, co děláš. Teď bude pro tebe lepší, když budeš sticha a uděláš to, co ti řeknu, jinak budeš sedět na židli jako další ty." Vzal z regálu kovářské kladivo a popošel k Rašídovi. Přitom si nenuceně poťukával širokou částí kladiva do dlaně. Ve tváři měl zlostní výraz a neustále plival vzrušením na zem a tiše si pro sebe něco klel v arabštině. Teď máš svý dluhy vyrovnat. Vezmi kladivo a rozdrž tomuhle bastardovi všechny kosti. Pak jsme si kvit. Ještě než vyslovil poslední slova, Vykřiknul a byl nečekaně vysokým hlasem a začal hlasitě naříkat. Prosím, prosím, ne, moc tě prosím, všechno dám do pořádku, udělal jsem chybu, jsem prašivej pes, ale prosím, neprohřešte na mě, mám děti, slibuju všechno napravím a když ne, skočím dobrovolně pod vlak. A se mu vysmá, myslíš si, že tě nechám zase jen tak odejít? Nakonec stejně skočíš pod vlak a já budu naštvaný, že jsem ti neutáhnul provaz kolem krku. Přestaň skučet a buď muž, jinak ti zavážu hubu. Rašíce rozklepá rozklepal po celém těle. Zmátil by Abdulla horýma rukama, skupal by ho na zemi. Ale rozmátit kladivem svázanému muži všechny kosti, to bylo i pro něho moc. Vzpomněl si na horor, který sledoval, když mu Husaň přinesl tu novinu, že viděli Beusí klukem. Na v tomto filmu, kde se ti zabijáci hodiny pásly pohledem na trýzněné oběti. Teď se ocitl v takovém filmu sám. Litoval, že jsem přišel, ale už nebylo návratu. Nenapadalo ho nic, čím by mohl Ávida oměkčit. Kolikrát jim při každé příležitosti ho říkal, že násilí je mezi muslimy a natož pak mezi bratry nemuslimské. Teď ho napadaly všechny ty domluvy. Jenže věděl, že to byly jen pusté fráze. Skutečnost vypadala jinak. A když šlo o peníze, bylo náboženství až na druhém místě. I to byl zákon muslimských kluků ve čtvrti. Nikdo by nepřišel k Abidovi s návrhem, aby se nechoval neislánsky. Ztratil by totiž svoji tvář, kdyby se Abdulovi nepomstil brutálním způsobem. Abid vrazil kladivo Rašídovi do ruky a krátce pokynul hlavou směrem Abdulovi, který nepřetržitě hlasitě naříkal. Byl to temný zvuk, když kladivo zasáhlo Abdulovo pravé rameno. Kur sebou cuknul a zadíval se Rašídovi hluboko do očí. Byla to mírná rána, sice bolela, ale Abdul počítal s horší bolestí. Teď mu svítla naděje, že snad nakonec vyvázne živý. Křičel a naříkal dál, zatímco ho Raši tloukl na různé části těla a snažil se pokud možno nezasáhnout kosti. Hele, chcete mě nasrat, vybuzerantí? Nemáš ho hladit, ale rozmátit mu kosti, ty bastarde. Dej mi to kladivo. Abid dal hranou ruky Rašídovi pořádnou ránu do obličeje, až zavrávoral, vytrhnul mu kladivo z ruky a začal do Abdula mlátit jako smyslu zbavený. Byl to pekénní řev. Abidovi muži preventivně vyzvali hosty vepředu v kavárně, aby ji opustili a zavřeli dveře. Abdulovi smrtelné výkřiky sedrali až na ulici. Rašíc sál jako skamenělý vedle mučeného Abdula, jako by mu nohy vrostly do země. Byl v takovém šoku, že se nemohl ani hnout. Krev mu stříkala na kalhoty a viděl, jak Abdul omdlel poté, co mu Abdul kladivem rozdrtil čelist. Když křik zmlkl, Ávid konečně přestal. Otřel si pod střela a hned dával další rozkazy. Běž, řekni klukům, ať přijdou a přinesou něco na transport. Ať se tyhle špíny odsud zbavím. Dělej, ty pse, běž. Rašit ještě malou chvíli zaváhal tak byl upoután pohledem na zmácené tělo. Abdul byl před ním zhroucený, na židli ho přidržovala jen pouta, bytost bez tvaru s rozbitým obličejem, ve kterém jen dvě boule velikosti tenisového míčku dávali tuši, kde ještě před chvílí v pološeru sklepa svítili zelené oči. Když popadl Abid znovu kladivo a výmršil po rašídovi, rozběhl se Rašid ke dveřím a zavolal na abídovi muže. Abid se mu posmívá. No ty nulo, teď vidíš, co se stane těm, kdo si chtějí z Abida udělat prdel. Všechny vás dostanou. Rašídovi dali zabalit bezvládné tělo do prostěradla. Hlava zůstala ošetřená. Nakonec Abdul ještě žil a tak to mělo být. Vraždu si Abid ještě nikdy nenechal přišít a ani neměl chuť na tom něco měnit. Doneste ho před nemocnici a hoďte ho před dveře ale ať vás u toho nechytnou. Rašíce dotkl téměř nehybného těla Abdula velmi opatrně, jako by se bál, že na něm něco zlomí. Přitom už na něm bylo polámané snad všechno. Abdulovi končetiny ochable chable vysely, když se odvazovali ze židle. Oba nabouchanci pomáhali Rašídovi zabalit kurda do prostěradla, aby ho mohli lépe přenést do auta. Obřími tlapami popadli Abdula jako ovci, kterou právě porazili. Kdyby zmučený muž nevydával občas chrčivý zvuk, myslel by si rašit, že je mrtvý. Nedovedl si představit, že je vůbec možné takové mučení přežít. A děkoval Bohu, že to nepostihlo jeho. Potom, co naspali Abdula do kufru auta, museli trašit s nimi do nemocnice, aby položil zraněného předchod pohotovosti. hotovosti. I když neměl tolik síly, aby uzvihl Abdulovo těžké tělo, Poháněl ho strach, že si ho vezme a být do parády k nadlickému výkonu. A tak se mu podařilo položit tělo před zasklené dveře. Pak běžel zpátky k autu. Dobrá práce, slyšel jedno z balíku zamručet. Teď si můžeš vystoupit a zmiz a ještě něco. Áby tě nechce už nikdy vidět, rozuměl jsi? Od dneška máš k němu zákaz vstupu a s námi nemáš už taky nic společného. Hrašít vystoupil a chlapi odjeli. Mezitím se před pohotovostí se nemocniční personál, aby zanesli domnitř neznámého zraněného. Hrašít zdálky všechno pozoroval. Pořád slyšel Abdulovo sténání. znělo to jako chruptění zvířete, kterému neodborně prořízli hrdlo a které se teď po dlouhé minuty trápí a nemůže zemřít. Abdu měl být už v podstatě mrtvý ale Bůh ho očividně ještě nechtěl mít u sebe. Pomyslel si rašít. A byl přesvědčeným o tom, že tento den byl v zadní místnosti přítomen samotný ďábel. Několik minut na to obklíčila kriminální policie Avidův kavárn. Dvacet ozbrojených mužů strhlo dovnitř. Ábída a jeho kumpáni zatkli. Nebyli připraveni, a tak to bylo pro policii snadné, jim vedle těžkého ublížení na těle předhodit ještě ilegální držení zbraně a porušení zákona o omamných látkách. Na podlaze zadní místnosti ještě nezaschla Abdulova krev. Když policisté odváděli z kavárny Ábída v poutech, rozhlížel se s úsměvem kolem sebe a hleděl přítomným zjedavcům do očí. Jakoby jim chtěl naznačit, že se nemá čeho obávat. Nebylo to jeho první začení a jeho advokátovi se doposud vždycky podařilo ho z brindy vytáhnout. Tentokrát to ovšem dopadlo jinak. Abid zůstal ve vězení a dostal ochranou vazbu. Jeho trestní rejstřík, probíhající vazba a Abdulova výpověď stačili na to, aby mu zajistili na dalších osm let pobyt za mřížemi. Abdu sám by nepřišel na myšlenku policii zapojit ale během učení v zadní místnosti kavárny vzala chod věcí do svých rukou rezolutně jeho manželka. Ve chvíli, kdy Abid vymlátil z kurtových úz poslední zuby, zvonil v kapse jednoho z návštěvníků kavárny mobil. Byl to mobil Káleda. Káled byl bratranec Abdulovi ženy Kauli a tento den ho sestřenice pověřila sledováním svého muže. Kaula měla už delší dobu podezření, že ji muž podvádí. Pořád neměl peníze a zůstával přes noc pryč. Pro ně jasné znamení, že má milenku. Když se dozvěděla od Káleda, že Abby povolal jejího muže do zadní místnosti kavárny, okamžitě jednala. Milenka by pro něj byla důvodem k rozchodu, ale vědomí, že se její muž nalézá v rukou toho palestinského mafiánského bose, způsobilo, že málem omdlela. Věděla, že Abdul dluží Abidovi peníze, věděla také, jaké to mohlo mít následky a zavolala na policii. Kaula přinutila Abdula, aby podal oznámení. Podrobil se jí, protože ji nechtěl ztratit. Dostala se i se svými třemi dětmi do programu na ochranu světků. Rodina byla ovšem velká a Abdulově rodiče a sourozenci ještě léta platili Abidově bandě odstupné. Pravidla genstrů boří zdi každého vězení. O Rašidovi se Abdul nezmínil ani slovem. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Bühner Jasemin Balčiová a Raboboy. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.